0: Leute, schön, dass ihr reinhört in Mahlzeit, den Podcast für alle Jugendlichen, die mal Zeit haben, eine kleine Pause zu machen und anderen Leuten beim Reden zuzuhören. Heute Mahlzeit mit mir. Ich bin Christine Goldammer, Schulsozialarbeiterin vom Gymnasium Bürgerwiese Dresden. Es ist Juni, es ist Sommer, zumindest fühlt es sich ja auch irgendwie langsam so an. Die Tage werden wärmer, werden länger. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich liebe diese Zeit, wo man abends wieder länger draußen sitzen kann, sich zum Grillen und Lagerfeuer verabredet oder zur Abkühlung abends nochmal zum See fährt. Im Juni erleben wir den längsten Tag des Jahres zur Sommersonnenwende am 20. 21. Juni. Eine Zeit, in der ich besonders oft an mein Jahr in Norwegen denken muss. In Tromsø, einer Stadt über dem Nordpolarkreis, habe ich ein Jahr verbracht und erlebt, wie ein Tag etwa zwei Monate dauerte. Also vom Zeitpunkt des Sonnenaufgangs bis zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs. Wenn ich daran denke, und vielleicht geht euch das ja auch gerade so, dann packt mich das Fernweh, gerade in der Zeit, wo das mit dem Verreisen ja etwas schwierig ist. Es muss ja kein ganzes Jahr sein. Ich könnte mir heute ohnehin nicht mehr vorstellen, ein Jahr in diesem Land zu verbringen, zu wohnen, zu leben. Denn tatsächlich habe ich dort knapp 3000 Kilometer entfernt mein Zuhause in Deutschland besonders schätzen gelernt. Ich war damals nach dem Studium im Ausland, aber ich weiß, dass es auch ein interessantes Thema für Schülerinnen und Schüler ist. Und es auch an unserer Schule so einige gibt, die ein Jahr im Ausland verbracht haben oder mit dem Gedanken spielen, das mal auszuprobieren. Ich finde es total schön, dass ein Schüler unserer Schule jetzt mit mir über das Thema sprechen wird. Einmal Ausland und zurück. Hallo Jakob.
1: Hallo Christine.
0: Schön, dass du die Zeit nimmst, dass wir heute diesen Podcast aufnehmen. Bevor wir so richtig über äh, dein Jahr ins Gespräch kommen, habe ich jetzt, äh, ohne dich da vorher eingeweiht zu haben, ähm, noch eine kleine Aufgabe. Und zwar, dass du dir mal drei Worte überlegst, die dir spontan einfallen, wenn du an dein Jahr in, äh, ja, im Ausland denkst.
1: Also auf jeden Fall mal aufregend, ereignisreich und schön.
0: Cool. Cool. Ich habe quasi vorher mir auch äh, drei Worte aufgeschrieben, die ich mit meinem Auslandsjahr verbinde mhm. und äh, zwei Worte davon, äh, also eins ist genau gleich, also mein erstes Wort ist auch aufregend.
1: Okay, <lacht>
0: ähm, Und dann habe ich erlebnisreich und äh, anders habe ich auch aufgeschrieben.
1: Ja, anders würde äh, ich, würd ich auch so übernehmen als mein viertes Wort.
0: Wahrscheinlich hätten wir noch mehr äh, Übereinstimmung gefunden, wenn wir uns noch mehr Zeit genommen haben. Aber ich finde das voll äh, lustig, genau. Für alle, die hier zuhören und dich jetzt nicht kennen und nicht schon alles von dem, was wir hier bereden, schon mal oder mehr als einmal gehört haben, fände ich es gut, wenn du zunächst mal so auf die Hard Facts eingehst. Also wann warst du wo und äh, was hast du da gemacht?
1: Also ich war im Jahr 2019, 2020 in Amerika um genau zu sein in Tennessee, das ist ein Bundesstaat nördlich von Georgia, Alabama, Mississippi, also gehört zu den Südstaaten. Das ist dieser langgezogene Bundesstaat, der ungefähr fünfmal so lang ist wie ja, also die Ost-West-Ausdehnung ist fünfmal so lang wie die Nord-Süd-Ausdehnung. Der ähm,
0: Geographielehrer würde sich jetzt freuen, <lacht> dass du nicht von links nach rechts und oben und unten gesagt hast.
1: Genau. <lacht> Und in diesem Bundesstaat war ich ganz im Osten, also direkt an den Appalachen, was wirklich sehr, sehr schön war, landschaftlich. Und also einige von euch kennen vielleicht auch den Bundesstaat North Carolina, da fährt man dann so 20 Minuten nur hin mit dem Auto. Also es war wirklich ganz, ganz im, ähm, im Osten von Tennessee. Und ich war da für acht Monate nur. Ich bin am 1. August dorthin geflogen und musste leider schon Ende Mai wieder zurück aufgrund von Corona was sehr bitter war, aber diese acht Monate waren auf jeden Fall die spannendsten und mit Ereignisreichsten Monate, die ich, die ich je erlebt habe, genau.
0: Okay, cool. Bevor wir so auf äh, die Zeit schauen, ne, was du so erlebt hast und auch nochmal darauf, ne, dass dir ja Corona da so einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, äh, würde mich ja interessieren und vielleicht auch so ein paar andere, die das hören, so wie du auf die äh, Idee gekommen bist, äh, so ein Jahr im Ausland zu, zu verbringen? Gab es da irgendwie so einen Impuls oder irgendwie, keine Ahnung, schon, schon, als du auf die Welt gekommen bist, hast du davon geträumt, irgendwie mal ins Ausland zu gehen? oder
1: ja. Na, ganz so, ganz so früh war es nicht, aber die Idee kam schon in der achten Klasse, war das, glaube ich. Und zwar gab es da an der Bürgerwiese einen Elternabend, beziehungsweise Eltern-Schülerabend von der von Lehrerin organisiert, der, der Bürgerwiese. Und dort haben ein paar Schüler von der Bürgerwiese von ihren Auslandserfahrungen erzählt, die gerade ganz frisch zurückgekommen sind von ihren Auslandsjahren. Das waren so fünf, sechs oder so. Und die haben dann alle so ihre Zeit vorgestellt und darüber geredet, was sie dort erlebt haben und, und wie toll das war und haben uns das ans, ans Herz gelegt. Und ab da wollte ich das eben auch machen. Und diesen Plan habe ich dann nie aus dem Auge verloren und bin dann irgendwie zwei, zwei drei Jahre später ähm, losgeflogen nach Amerika. Das war so der, der Impuls.
0: Das ist echt cool, wenn es äh, genau solche Momente gibt, wo man irgendwie, keine Ahnung hat, irgendwie bewegt oder bewirrt ist und das eigentlich nicht mehr loslässt. Ne? So ist es ja, ja. eigentlich auch mit, mit Träumen, die man so hat und die man verfolgt und irgendwann ist es so. Und jetzt äh, bräuchte es natürlich so einen Elternabend irgendwie, ne? dass du äh, quasi Schülerinnen und Schülern äh, davon erzählen könntest, von deinem Jahr, aber vielleicht kommt das ja noch. Klar, das wäre cool und es gibt gesagt, ja auch auch gar nicht, ob jetzt so ab nächsten Schuljahr das wieder möglich ist, solche Austausche. Oder? Ja, ja, es, war ja sogar, es
1: war ja sogar dieses Jahr möglich. Also ähm, meine Gastfamilie, bei der ich war in Amerika, die hatten dieses Jahr wieder zwei neue Gastschüler aufgenommen. Und da war ich natürlich so, so ein bisschen angepisst, weswegen ich zurück musste aus Amerika, ähm, wo die Zahlen noch extrem niedrig waren und dann waren die Zahlen zehnmal so hoch und neue Gastschüler durften hinkommen und auch zehn Monate lang bleiben. Aber klar, so war das am Anfang der Pandemie, dass da man sich eben unsicher war, wie das alles verlaufen würde und da dann eben mal die Notbremse gezogen wurde.
0: Ja, okay. Jetzt reden wir ja gerade äh, schon über das Ende, was mich ja interessiert <lacht> oder ich auch noch weiß, so von meiner Erfahrung im Ausland, äh, wie so das Ankommen war. Und keine Ahnung, alles sowas dazugehört, ne? man verabschiedet sich ja irgendwie hier und dann setzt man sich ins Flugzeug. Also bei mir war das damals der erste Flug, den ich überhaupt in meinem Leben getan habe, mhm. äh, den ich da alleine bewältigen musste. Deswegen war das äh, do in doppelter Hinsicht irgendwie traurig. <lacht> äh, aber dann auch das Ankommen, also ähm, ne? was, was sieht man da und welche Menschen holen einen da irgendwie ab und dann kriegt man gezeigt, wo man für die nächsten Monate lebt und äh, also ich fand das damals total aufregend und so ganz komische Gefühle, weil man sich das einfach nicht vorstellen konnte, dass, dass man da halt jetzt lebt. So. Ja, und
1: auf einmal ist man dann dort und es fühlt sich so an, als müsste man jetzt mal zwicken, sich so zu realisieren, dass man jetzt wirklich in Amerika ist und eben diese lange Vorbereitung jetzt halt tatsächlich Realität geworden ist. Das war, ja. das war schon besonders, ja.
0: Okay. Und wie war so dein, dein erster Eindruck oder dein, dein erstes Gefühl,
1: also das allererste Mal ist mir aufgefallen, dass die Luft sich dort irgendwie anders anfühlt. Ja. Was mir dann die anderen auch so bestätigt haben, die Amerikaner, die meinten ja, da wo eben die Ecke, in der ich war, dass da irgendwie eine ganz schön dolle ähm, Luftfeuchtigkeit war und es war total heiß im Sommer, das sind ja auch Südstaaten, das ist dann also dieser, auf der Höhe von irgendwie Mittelitalien oder so. Ähm, also es war schon klimatisch was anderes und dann hatte ich natürlich schon irgendwie ein Kulturschock, also man braucht da schon erstmal sich so ein bisschen dran zu gewöhnen an dieses neue Land und alles sieht anders aus. Ja, die ersten Tage, ich weiß noch, ich bin immer irgendwie um 8 Uhr abends ins Bett gefallen, also normalerweise bin ich nicht jemand, der früh schlafen geht, aber ich war einfach so fertig abends von diesen ganzen Eindrücken, dass ich da immer total müde war abends.
0: Von diesem ganzen Englisch.
1: Ja, genau, das ist halt, also es gab extrem viele Umstellungen, alles ja. ist dort anders.
0: Ja. aber hast du denn, äh, du warst bei einer Gastfamilie, ne? Mhm. Hattest du da, also hatten die irgendwie noch Kinder in, in deinem Alter oder irgendwie hattest du Gastgeschwister?
1: Ich hatte einen Gastbruder, der hieß Alvaro und kommt aus äh, Spanien, weil meine Gasteltern haben mich als Austauschschüler aufgenommen und dann noch diesen, diesen Alvaro, was auch wirklich total super war, weil wir sind irgendwie über das Jahr wie Brüder geworden, weil wir wirklich alles zusammen gemacht haben, zusammen gelebt, zusammen zur Schule gegangen, zusammen Basketball gespielt. Ähm, meine Gasteltern hatten selber auch Kinder, die sind aber schon erwachsen, weil meine Gasteltern so äh, Anfang, Anfang 60 waren, also schon ein bisschen älter. Aber dafür hatten die zum Beispiel total viel Zeit, was cool war, weil sie dann viel mit uns unternommen haben.
0: Ja, das klingt ja optimal. Manchmal hört man ja auch so Schauergeschichten, ne? dass das nicht so gut funktioniert mit den Gastfamilien und so und dann man irgendwie mhm. tauschen muss. Aber auch dieser Aspekt, wenn man alleine in ein fremdes Land kommt, ne, dann dann fehlt manchmal so die, die Möglichkeit, das irgendwie so zu reflektieren, außer für sich selber. Mhm. Aber ich glaube, wenn man dann jemand anders hat, der dort noch zur gleichen Zeit irgendwie ankommt und genauso ja. fremde Eindrücke äh, und vielleicht auch so manche Macken oder so Situationen, mhm. wo man vielleicht einfach als Nicht-Amerikaner oder halt aus dem Bundesstaat oder Ort kommender einfach nur denkt: Hä, was? Was ja, ist, ja, das war. Es ja, geht ja ab. Also ich glaube, dann hat man ja auch jemanden, mit dem man so verbündet ist und sich da so darüber austauschen kann, wenn gleich der Alvaro ja wahrscheinlich auch nochmal komplett anders war als du.
1: Ja, Oder? aber immer, also immerhin waren wir beide so Europäer und kamen aus einer Großstadt. Alvaro kommt aus Madrid und deswegen hatten wir schon ähnliche Gefühle, was was vieles anging. Und es hat schon echt gut getan, da jemanden so zu haben, mit dem man sich so austauschen kann. Das okay. war schon eine große Hilfe, ja.
0: Cool, aber da hast du ja äh, quasi jetzt, was die Beziehungen äh, über Deutschland hinaus betrifft, zwei Fliegen ja, mit einer Klappe ne, geschlagen. Also hast Connections äh, in die USA und jetzt noch nach Spanien.
1: Das ist ganz cool, ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Ihr seid da zur Schule gegangen, hast du gesagt? Erzähl mal, also wie muss ich mir das vorstellen? Also, man hat ja so irgendwie so ein Bild davon, wie Schule in den USA ist. und. Ähm
1: also, viele haben mich gefragt, ob. Die Highschool, auf der ich war, so ist wie sie in den Filmen ist. Und irgendwie konnte ich das schon immer bejahen, weil es gibt halt wirklich alles drum und dran. Es gibt eben Cheerleader, es gibt die Footballspiele, es gibt die, die Lockers in diesen Highschools, die immer auf diesen Gängen sind, die so ganz, äh, ganz prägend sind, glaube ich, für amerikanische Highschools. Es gibt dieses große Gym, also diese Basketballhalle mit eingelassenen Schullogo und die Schulfarben sind überall zu sehen und das Logo hängt überall. Also es war schon ähm, so ein bisschen, wie es in den Filmen ist.
0: Also wer sich aber so ein Auslandsjahr vorbereiten will, der sollte einfach mal so ein Highschool <lacht> schauen.
1: Genau. Und ansonsten gibt es noch zu sagen, dass ähm, meine Highschool nicht die allergrößte ist, aber es gibt ja auch amerikanische Highschools, wo es irgendwie 5.000, 6.000 Schüler gab. Meine High Highschool gab es glaube ich 650 Schüler, allerdings auf vier Jahrgänge, was dann ja schon wieder relativ viel ist und das ist so eine County-School gewesen. Also es gibt die City-Schools, die sind dann in den in den Städten oder in den Kleinstädten. Das sind quasi die großen, reichen Schulen, die irgendwie wo alles irgendwie total edel und, und schön ist. Und dann gibt es die County-Schools, die quasi auf dem Land sind drumherum, wo nicht alles ganz so ähm, ja, aus dem Ei gepellt ist. Aber dafür irgendwie so, ich weiß nicht. Also es gab schon irgendwie so einen so so ein Spirit. Und es war auch eben cool auf so einer Highschool zu sein, die noch so ein bisschen so einen eigenen, mehr so einen eigenen Charakter hat, eben dadurch, dass die Leute da auch ganz anders drauf waren nochmal als in den City Schools.
0: Also kannst du das beschreiben?
1: Ja, also das sind halt Leute rumgelaufen, die sahen halt irgendwie aus wie Cowboys mit irgendwie Leder, Lederstiefeln, die bis zu den Knien gingen und irgendwie der, der Tarnjacke drüber, weil sie dann nach dem Unterricht mit ihrem Dad jagen gegangen sind oder so. Oder morgens vor der Schule schon ja, äh, irgendwie fischen waren und dann mit der Angel in die Schule gekommen sind. Und dann gab es natürlich diesen riesen Parkplatz um der um der also außerhalb der Highschool, wo dann alle mit ihren dicken Trucks ankamen. Also es ging schon sehr, sehr countrymäßig zu.
0: Und trotzdem hast du dort, äh, obwohl das so anders war und wahrscheinlich auch teilweise befremdlich, äh, ja, wahrscheinlich Leute gefunden, mit denen du richtig gut auskannst. Äh, ja,
1: also ich habe da richtig gute Freunde gefunden, mit denen ich auch immer noch viel Kontakt habe und wo ich echt echt voll dankbar darüber bin, dass ich die dort so gefunden habe und echt eine gute Zeit hatte mit denen. Also es gibt natürlich auch viele Leute, die sehen einfach aus wie, wie Leute in einer Dresdner Schule, die einfach normale Sneaker anhaben und in Jeans. Also ich habe es jetzt gerade ein bisschen übertrieben,
0: um. Ja, nee, du hast das Bild so ein bisschen ausgemalt, aber das wäre natürlich jetzt eine Frage gewesen, ob das so Freunde sind, die ja. immer noch versuchen, davon zu überzeugen, dass du, äh, um es so richtig dazu zu gehören, wirklich doch besser Cowboy-Stiefel äh, <lacht> und Hosen anhaben müsstest, aber scheinbar nicht, also <lacht> hast ja die Frage selbst schon beantwortet, das ist auch so. Ja. Du hast bist jetzt so ein bisschen auf das Sportliche eingegangen, ne? dass das, das ist ja, glaube ich, echt ein großer Unterschied zu dem, wie bei uns, äh, obwohl wir ja eine Schule sind, wo sportliches Profil ist, ist das ja dort wahrscheinlich mhm. nochmal ganz anders. Hast du dort auch selber ähm, in der Basketballmannschaft mitgespielt?
1: Ja, genau, ich habe Basketball gespielt. Ich habe mich dann leider nach ähm, anderthalb Monaten verletzt, was ganz schön bitter war, aber ich hatte die ganze Preseason mit, mitgemacht und war auch bis zum Ende der Basketballsaison dann immer mit dem Team dabei und bin mit denen zu jedem Auswärtsspiel gefahren und saß mit auf der Bank, obwohl ich dann eben so eine riesen Bandage am Bein hatte. Aber das war wirklich ähm, eine richtig coole Zeit. Und dort habe ich auch so meine besten Freunde gefunden im Basketballteam.
0: Mhm. Genau, und über den Sport hinaus, so Schule hier, Schule da, Schulsystem und so. Also kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was da vielleicht anders ist?
1: Also es gibt ziemlich viele Unterschiede. es fängt schon damit an, dass man, zumindest an meiner Highschool, das macht ja auch jeder Bundesstaat anders. Und jede Region in dem Bundesstaat, glaube ich, auch noch mal. Aber in meiner Highschool war es so, dass ich pro Halbjahr nur vier Unterrichtsfächer hatte. Und das heißt also, dass ich jeden Tag den gleichen Stundenplan hatte. Was einerseits cool war, weil man immer den gleichen Rhythmus hatte und jeden Tag die gleichen Leute gesehen hat und mit denen auch echt gut zusammengewachsen ist, weil man eben so viel Zeit miteinander verbracht hatte. Aber andererseits ist es schon irgendwie eintönig gewesen und manchmal auch ein bisschen langweilig. Also ich hätte schon gerne mal mehr Abwechslung gehabt.
0: Okay, was hattest du so für Fächer
1: in deiner Zeit? Also ich hatte ziemlich besondere Fächer, weil in Amerika ist es so, dass die Schule einen tatsächlich noch mehr auf das echte Leben ähm, vorbereiten soll. Zum, deswegen hat man dann zum Beispiel so Unterrichtsfächer, wie man sein Auto repariert. Das war im ersten Semester meine erste Stunde. Da war ich dann jeden Tag in der Autowerkstatt und habe gelernt, wie man irgendwie den Reifen von der Felge löst und einen neuen Reifen dran macht und so weiter.
0: Ja, da hast du aber jetzt wirklich vielen deines Alters äh, was voraus,
1: oder? Ja, nur leider habe ich hier nicht die Maschinen, die man dafür braucht. Ähm, ja, zumeist habe ich auch schon wieder vergessen. Aber ich hatte schon wirklich sehr außergewöhnliche Unterrichtsfächer. Ich hatte noch ein Unterrichtsfach, das hieß ähm, Criminal Justice. Das war wie so eine kleine Mini-Polizeiausbildung. Also da habe ich dann gelernt, wie man einen Tatort absteckt und wie man Fingerabdrücke macht, was total spannend war. Und aus irgendeinem Grund stand in dem Klassenzimmer auch ein Fahrsimulator. Und dann hat der Lehrer uns äh, beigebracht, wie man Auto fährt und dabei funkt, wie im, Polizei, äh, wie im Polizeiwagen. Wo man sich manchmal gefragt hat, ja, warum lernt man das jetzt in der Schule? Also wäre es nicht irgendwie sinnvoller zu lernen über die, die Geografie oder sowas? Weil da fehlt den Amerikanern ganz schön was.
0: Also ich sag mal so, Jakob, also kombiniere bitte. Du bist in einer Schule in den USA und fragst dich, warum es wichtig ist, äh, Tatort, äh, wie sagst du, Reinigung? Nee, nicht Tatort, Reinigung, Tatort.
1: Tatort abstecken, haben wir das gelernt. Ja, genau, ja, wie man das also, so sichert.
0: Da, da denk nochmal drüber nach, ne? <lacht> Aber äh, vermisst du das? Also fändest du es cool, wenn es hier auch so wäre? Oder was ist so dein Fazit daraus?
1: Also ich finde das deutsche Schulsystem definitiv besser. Ähm, das merkt man ja auch daran, dass die Amerikaner einfach keine gute, kein gutes Grundwissen haben. Also das war teilweise heftig. Ich wurde mal gefragt, ob ich mit dem Auto eigentlich gekommen bin aus Deutschland. Und ja, wenn du die Leute fragst, was, die, was für Kontinente gibt, dann sagen die dir irgendwie Mexiko und Brasilien oder sowas. Das ist schon krass. Aber es gibt auch viele Sachen vom amerikanischen Schulsystem, die wirklich total, total super sind, wie zum Beispiel dieses dieser Sportaspekt, also dass jede Highschool so die eigenen Sportmannschaften hat und dass es nicht so in Vereinen organisiert ist, wie es hier ist. Das, das war wirklich cool.
0: Es gibt ja wahrscheinlich noch andere Sachen, wo du sagst, das, das fandest du richtig cool an der Lebensweise oder an der Art, an der Mentalität mhm. die Leute, die du kennengelernt hast.
1: Ja, also die Amerikaner sind sehr, sehr herzlich. Also irgendwelche Leute, mit denen du dreimal kurz gesprochen hast, von denen wirst du direkt Bro genannt und irgendwie zu ihrer Geburtstagsfeier eingeladen und so und du fühlst dich irgendwie direkt willkommen. Manchmal wurde auch mal ein bisschen getäuscht, weil dann haben sie es vielleicht doch nicht so gemeint, wie sie es rübergebracht haben. Aber wenn du Leute irgendwie im, im Supermarkt triffst und, den, und die fragst, wo irgendwas steht oder so, oder irgendwie einfach mal kurz mit denen Quatsch, dann ist es irgendwie nicht so, als wäre es ein Stranger, als wäre es irgendwie so ein Fremder, sondern als wäre es irgendjemand, den du schon lange kennen würdest. Weil die Leute reden miteinander, als wären es irgendwie alle Freunde. Und das ist wirklich total schön und das hat irgendwie so ein ganz ähm, familiäres Gefühl. Auch weil diese Community, also diese, diese Stadt, in der ich gewohnt habe, die war halt echt nicht groß, so dass ähm, sich da wirklich jeder jeden kannte. Und das war echt cool so.
0: Ja, wenn man aber so Leute dann aber auch gefunden hat, dann ist es ja aber wahrscheinlich immer auch besonders schwer, auch wieder Abschied zu nehmen. Ne? Und irgendwann endet ja so ein Jahr... Wie war das für dich, sich dort äh, zu verabschieden? Also war das schwerer als das Verabschieden hier, bevor du geflogen bist?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil hier hatte ich ja die Sicherheit, ich sehe alle in zehn Monaten wieder. Und als ich mich äh, von meinen amerikanischen Freunden verabschiedet habe, da wusste ich nicht, ob ich sie überhaupt jemals wiedersehen würde. Also ich habe auf jeden Fall vor, dorthin zu fahren. Aber das war schon, schon krass. Und außerdem war das ja alles so hektisch, weil ich ja so ziemlich schnell und mh, plötzlich abreisen musste durch Corona. Mein äh, spanischer Gastbruder, der musste innerhalb 48 Stunden abreisen. Und das, nachdem ich den achten Monat jeden Tag lang gesehen habe, da war ich schon wirklich richtig, richtig traurig, dass das dann eben so schnell ging.
0: Und wie, viel später musstest du dann oder bist du... Ich hatte
1: wenigstens noch eine Woche, sodass ich nochmal alle sehen konnte mich von allen verabschieden konnte. Oh, das ähm, ist ja, das war, das war schon krass, ja.
0: Wenn ich jetzt jemand fragt, so erzähl mal, wie es war, äh, was hast du dir mitgenommen? Gibt es da irgendwie so eine Standardantwort?
1: Mm, ja, also meistens sage ich, dass die Leute das nochmal so ein bisschen besser einschränken müssen, diese Frage, <lacht> weil das ist ja wirklich ganz schwer, so kurz darauf zu antworten, aber ich glaube, meistens sage ich sowas wie, dass es halt echt eine krasse Zeit war weil die Erfahrungen dort, die ich gemacht habe, die waren wirklich so besonders und außergewöhnlich. Ähm, und ich sage immer, dass es eine gute Zeit war, weil also das war wirklich eine der besten Entscheidungen, das so, so, so durchzuziehen. Und bin da echt mega glücklich drüber, dass ich das alles so erleben durfte.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Aber ich kann auch gerne meine Frage noch ein bisschen konkretisieren. So, ne? Was hat sich vielleicht äh, bei dir durch das Jahr verändert? Also gibt es irgendwas, wo du sagen kannst, hm, das sehe ich irgendwie anders jetzt durch das Jahr oder da bin ich irgendwie anders geworden? Oder irgendwie?
1: Also ich habe einen ganz anderen Blick auf Deutschland und irgendwie Dresden und mein Umfeld hier bekommen, dadurch, dass ich halt über so einen langen Zeitraum da so komplett raus war. Das ist wie so, wenn du auf einmal von oben auf etwas so drauf schauen kannst. Und da habe ich jetzt so... Dinge viel mehr schätzen gelernt, von denen ich davor nicht mehr wusste, dass sie mir überhaupt wichtig sind. So. Also es ist erstmal ein ganz neuer Blick auf meine Heimat hier und dann natürlich diese, diese Erfahrung, dass ich einschätzen kann, wie Amerika ist und wie Dinge dort ablaufen und wie Leute drauf sind und was es überhaupt heißt, in eine andere Kultur zu gehen. So, Das ist halt schon auf jeden Fall eine, eine, eine wichtige Erfahrung. So. Und und wichtig, so mal erlebt zu haben. Und dann, denke ich, bin ich so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, so ein bisschen unbeschwerter geworden, dadurch, dass ich eben diese, diese Zeit dort drüben oder die Zeit in Amerika irgendwie so, so gut überstanden habe, sage ich jetzt mal so. Also, dass ich quasi so acht Monate allein im anderen Land war, so das hilft es mir irgendwie so Dinge hier so irgendwie mit mehr Leichtigkeit anzugehen.
0: Ja klar, ist ja schon etwas, was man normalerweise heutzutage äh, nicht mehr macht, ne, so in der, wie alt warst du, 16, 17? Ähm, ja,
1: ich war 16, als ich ja, so los, also los bin.
0: Also mit 16 wirklich von zu Hause weg und dann auch so richtig weg, also das ist ja nichts, ne, wie wenn du ein Jahr in die Schweiz gehst oder so, wo du dann doch mhm. relativ häufig wahrscheinlich Besuch bekommst oder jederzeit nach Hause fahren kannst, ne. Ja. Und das irgendwie so zu meistern mit all dem, was da an Herausforderungen auch so ja, zu bestreiten ist. Und ähm, das mit diesen, ne, dass die Sicht sich auf das eigene Land verändert, also das habe ich schon auch so erlebt, das habe ich auch am Anfang so gesagt, dass ich mir dort zu so meiner eigenen Wurzeln eigentlich bewusst geworden bin. Und wenn die Norweger manchmal so, äh, ja, so sich so belustigt haben über die Deutschen und ne, die mhm. haben ja auch ihre Vorurteile. Dann manchmal dachte, ja, aber irgendwie ist das was, was ich auch schätze. So eine gewisse Verbindlichkeit oder ja, keine Ahnung, so, dass das halt an deutschen Werten so manchmal überall erzählt wird. Manchmal finde mhm. ich das halt auch ganz gut und das merkt man aber halt erst, wenn man woanders ist, wo es vielleicht ganz anders läuft und ja. dann so ein bisschen fehlt. Genau. Kann ich gut nachvollziehen. Ja, das ist halt so eine ja, eine Horizonterweiterung, die man da einfach erlebt hat und äh, die einem dann ja auch keiner mehr nehmen kann. Ne? Also man, was auch immer man danach tut und ob man vielleicht wieder zurück äh, in die Heimat geht und nie wieder irgendwo anders hin, aber man hat es mal erlebt, wie das ist, einmal irgendwo zumindest fremd zu sein, ähm, sich orientieren zu müssen, sich, äh, keine Ahnung, zu öffnen, auch anderen Dingen gegenüber da seine Meinung zu, äh, ja, zu bilden, sich zu hinterfragen, aber vielleicht auch für Neues da irgendwie offen zu sein. Also ich denke auch, dass das eine, eine super Erfahrung ist, ne? die jetzt nicht jeder gemacht haben muss, aber die auf jeden Fall äh, einen auch weiterbringt. Und man kann auch in Deutschland mal in ein ganz anderes Bundesland äh, gehen. Ich glaube, wenn man äh, irgendwo ganz vom Norden kommt und plötzlich mal im Süden für ein Jahr lebt, ich glaube, das kann genauso sein. Bestimmt, ja. Ach, Genau. Ich habe mich heute mit einer Schülerin unterhalten, der ich erzählt habe, dass ich mit dir heute einen Podcast aufnehme zu dem Thema. Und dann hat sie äh, gefragt, äh, ist das der, der auch einen Blog geschrieben hat?
1: Ja, ich habe einen Blog geschrieben, als ich in Amerika war. Also ich hatte so ganz engagierte Ziele und habe dann, glaube ich, drei Posts gemacht oder so.
0: Okay. Ja, es war lustig, weil sie hat gesagt, ihre Lehrerin, die damals quasi deine Klassenlehrerin, Ach, okay. hätte dafür geworben im Englischunterricht. Und äh, lustig hat sie sozusagen zwei Einträge gelesen und hat dann gesagt, sie hat dann auch nicht weitergelesen. Aber dann kann ich jetzt sagen, das ist ja nur gab es jetzt nicht viel
1: verpasst. <lacht> hat sie nicht viel verpasst, ne.
0: <lacht> Genau, nun gut. Ähm, ja, Jakob, äh, vielen Dank, dass du äh, so offen über dein Jahr im Ausland geredet hast und äh, vielleicht ist das ja jetzt sozusagen der Impuls, also zumindest für die, die es hören, äh, selber mal so ein Jahr zu wagen, so wie du damals den Impuls bei diesem Elternabend bekommen hast. Ähm, Genau, ich glaube, wir können es beide auf jeden Fall nur empfehlen, oder?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Cool, also vielen Dank. Bei uns im Podcast äh, gibt es immer so ein zum Teil, wo wir über die Ereignisse des Tages reden und manchmal gucken wir so, ob es irgendwas Interessantes gibt. Heute ist äh, der 3. Juni und ich habe so ein bisschen passend zum Thema gefunden, dass am 3. Juni 1904 die Firma Büssing, eine der ersten Omnibus-Linien in Deutschland auf der Strecke Braunschweig-Wendeburg eröffnet hat. Und ich habe vorhin gerade nochmal geguckt, wie weit diese Strecke Braunschweig-Wendeburg ist. Das sind sage und schreibe 15 Kilometer. Wow. Aber, äh, heute fliegen wir halt in die USA, aber damals war das halt schon ein echtes Ding. Genau.
1: Aber in den USA haben sie immer noch keine Omnibusse. Zumindest kein, kein gut ausgebautes Netz von von Bussen und Straßenbahnen, also da muss man fahren, halt immer ja, mit dem Auto fahren.
0: Autos, genau. Genau. Und dann habe ich heute noch äh, drei Geburtstagskinder gefunden und ich bin mal gespannt. Raphael Nadal kennst du, oder? Nee. Nee, okay, das sind Tennisspieler. Das ist oh,
1: nee, die kenne ich ja. alle nicht.
0: Nee, aber der ist bekannt, deswegen dachte ich. Mario Götze kennst du aber.
1: Ja, ja, auch ein Tennisspieler, ne? <lacht> genau.
0: 1992, am 3. Juni. So, und jetzt wird's spannend. Otto Porter Jr.
1: Oh. Hast du schon
0: mal was von dem gehört? Ja, na klar. Echt?
1: Ja. Um, NBA-Spieler.
0: Richtig.
1: Aber ich weiß gar nicht, bei welchem Team.
0: Also, ich habe bei Wikipedia geguckt. Dort steht äh, Orlando Magic. Würde der jetzt okay. spielen, keine Ahnung, aber äh, ob das jetzt akt aktuell ist. Aber ja, ich wollte dich ein bisschen testen, weil ich wusste, du spielst Basketball. Und ich habe extra bei Wikipedia die ganze Geburtstagsliste mir durchgeschaut und geguckt, ob einen aktuellen äh, Basketballspieler gibt, die der zu dieser Zeit, äh, also am 3. Juni Geburtstag hat. Und tatsächlich der Typ. Und du kanntest ihn, ja? Also jetzt glauben wir es dir, dass du dort warst und dass du Basketball spielst. und äh, äh. Cool. Ähm, vielen Dank. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende des Podcasts? Das war's für heute. Und wer jetzt noch nicht genug hat oder noch mal mehr Zeit braucht, besuche unsere Internetseite www.schulsozialarbeit-gymbew.de. Dort findet ihr weitere Möglichkeiten, wie ihr uns erreicht. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.